0: Hebreeën 12, vanaf vers 1. Wel nu dan, laten ook wij, nu wij door zo'n grote menigte van getuigen omringd worden, afleggen alle last en de zonde die ons zo gemakkelijk verstrikt. En laten wij met volharding de wetloop lopen die voor ons ligt, terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de luidsman en volleinde van het geloof. Hij heeft om de vreugde die hem in het... Heb je het weer hè? Psalm 17. Weet jullie nog jongens en meisjes? Hij heeft om de vreugde die hem in het vooruitzicht was gesteld. Het kruis verdragen. En de schande die daarbij hoort veracht. En zit nu aan de rechterhand van de troon van God. Want let toch scherp op hem. Die zo'n tegenspraak van de zondaars tegen zich heeft verdragen opdat u niet verzwakt en bezwijkt in uw zielen. U hebt nog niet tot bloedend stoel weerstand geboden in uw strijd tegen de zonde. En u bent de vermaning vergeten waarmee u als kinderen wordt aangesproken. Mijn zoon, acht de bestraffing van de Here niet gering en bezwijk niet als u door hem terecht gewezen wordt. Want de Here bestraft wie hij lief heeft en hij geestelt iedere zoon die hij aanneemt. Als u bestraffing verdraagt, behandelt God u als kinderen. Want welk kind is er dat niet door zijn vader bestraft wordt. Maar als u zonder bestraffing bent, waar al een deel aan hebben gekregen, bent u bastaarden en geen kinderen. En verder hadden wij onze aardse vaders als opvoeders. En wij hadden ontzag voor hen Zullen wij ons dan niet veel meer onderwerpen aan de vader van de geesten en leven? Want zij hebben ons wel voor een korte tijd naar het hun goeddacht bestraft. Maar hij doet dat tot ons nut, opdat wij deel krijgen aan zijn heiligheid. En elke bestraffing schijnt op het moment zelf wel geen reden tot blijdschap te zijn, maar tot droefheid. Maar later geeft zij hun die erdoor geoefend zijn. Een vreedzame vrucht van gerechtigheid. Hef daarom de slappe handen op en strek de knikkende knieën en maak rechte sporen voor uw voeten. opdat wat kreupel is, niet wordt ontwricht, maar veel eer genezen wordt. Jaag de vrede na met allen en de heiliging zonder welke niemand de heren zal zien. Zie erop toe dat niemand achterop raakt in de genade van God en dat er geen enkele wortel van bitterheid opschiet en onrust veroorzaakt, zodat daardoor veel, vele bezoedeld worden. Laat niemand een ontuchtpleger zijn of een onheilige, zoals Ezou die voor één enkele maaltijd zijn eerstgeboorterecht geboorterecht verkocht. Want u weet dat hij ook daarna, toen hij de zegen wilde erven, verworpen werd. Want hij vond geen plaats van berouw. Hoewel hij de zegen vurig en met tranen zocht. Tot zover deze woorden van God. Als uitgangspunt voor de verkondiging neem ik vers 51 van Lukas 9. We letten ook op de vervolgversen voor het verband. Maar ik lees nog. Het 51ste vers. Lucas 9 vers 51. Het geschiedde toen de dagen van zijn opneming, van de opneming van Jezus dus, vervuld werden, dat hij zijn aangezicht naar Jeruzalem keerde om daarheen te reizen. Het thema voor de preek is Jezus leidt, met een lange ei, doelbewust. Misschien... Dat we gaandeweg de preek voor onszelf wel ontdekken. Dat Jezus ook vanmorgen heel doelbewust leidt met EI. Jezus leidt doelbewust. En we letten op vier dingen. Allereerst op zijn opneming. Komt letterlijk uit de tekst. Op zijn aangezicht. Hebben we ook gelezen. Op zijn missie. Dat is dan vooral he, dat Jezus in vers 56 als conclusie trekt... ...de zoon des mensen is niet gekomen om zielen van mensen te gronden te richten... ...maar om ze te behouden. En tenslotte stellen we de vraag... ...volgen wij? Volgen wij hem zo? Dat betekent dus niet dat het laatste stukje van de preek alleen maar heel praktisch voor ons is. Ik probeer bij elk punt ook wat toepassingen te maken naar ons persoonlijk leven... Maar die laatste vraag die geef ik gewicht door er een punt van te maken, letterlijk en figuurlijk. Jezus leidt doelbewust. Eén zijn opneming, twee zijn aangezicht, drie zijn missie en vier volgen wij. Jongens en meisjes, weet je wat mij soms opvalt, begint op te vallen... is dat er soms kinderen door de papa of de mama bij het zingen voor de preek worden weggebracht... Maar dat er, en dat valt mij op, soms ook kinderen die eerst werden weggebracht, nu blijven zitten. Ja, dat geeft mij natuurlijk wel weer extra veel reden om dan met jullie te beginnen. Met de kleine kinderen, dat doet Jezus ook heel vaak, hè, hebben we gelezen. Als de heer Jezus hier vanmorgen zou hebben gepreekt wat hij gepreekt heeft, wat we hebben gelezen, dan zou hij zomaar eens kijken wie er uh, terugkijkt, zou hij jou hebben aangewezen. Dan zou je zeggen, gemeente, kijk eens, ziet u dat jongetje daar? U moet ook zo worden zoals een kind. Geloven als een kind. Dus dan kan ik niet achterblijven. En nou dan ga ik jullie niet allemaal aanwijzen. Maar ik wil wel met jullie beginnen. We hebben het gehad tijdens de lezing uit de Bijbel over de Heer Jezus. En de Heer Jezus gaat op weg naar Jeruzalem. En jullie weten denk ik wel, hè? Wat daar gaat gebeuren. Toch? Uiteindelijk. Dan zijn de mensen zo boos op hem geworden. dat ze zeggen: aan het kruis met hem. En weten jullie wat dat betekent? Aan een kruis? Ja, één arm, twee arm, spijkers er doorheen, spijkers door zijn voeten. En dan wordt die paal omhoog zo in een gat gezet. en dan. Oh, dat is erg. Dat heeft hem pijn gedaan. En misschien, misschien herken je dat gevoel wel... dat als je de Bijbel leest... dat je denkt, Heer Jezus, doe het toch maar niet. Dat je de discipelen ook een beetje gaat begrijpen... die, die steeds zoiets hebben als Jezus zegt... we gaan naar Jeruzalem en, en, en dat, dat we gaan daar geen, geen vakantie houden... En we gaan daar ook niet een mooie troon bouwen. En dan, gaan we, dan ga ik daar op zitten en dan mogen je... You... Nee, Jezus zegt, ik ga daar leiden. Ik moet daar gaan sterven. De nee, discipelen vinden dat moeilijk. Jezus leidt doelbewust. Hij is er niet van af te houden. En hoe meer je van de Heere Jezus gaat houden... hoe dankbaarder je wordt dat hij zo is. Maar hoe meer de pijn ook toeneemt... Dat het zo moest gaan. Ik had dat vroeger. Helaas. Nou ja helaas. Het is zomaar. Ik kan steeds meer over vroeger gaan praten. Had ik dat bij de boeken van Willem Schippers. Misschien dat de ouderen dat nog wel kennen. Dat waren al ouderwetse boeken in de tijd van mijn ouders. En toch werd ik er door gegrepen. Vaders, jongen. Eh, trouw moet blijken. Zomaar twee titels die, te boven, die me te binnen schieten. En heel vaak in die boeken gebeurde het dat je... He, je las over een persoon en je dacht... Wat een geweldige vader of wat een bijzondere jongen. Of... En, en het gebeurde, dat is wel een beetje het vanzelfsprekende... En het voorspelbare in die boeken. Het liep niet altijd goed af. Maar het ging wel vaak op dezelfde manier. Heel vaak kwam het thema voorbij... Dat iemand waar je zo van bent gaan houden... Waar je zo aan vast zat... He, je las helemaal mee... Dat hij zijn leven gaf. Dat hij stierf. En dat wilde je eigenlijk niet. Ja, het was natuurlijk heel mooi dat hij vaak in een, in een storm op een schip of zo. Of, of, of in oorlogstijd. Dat hij, dat hij zijn leven gaf om iemand te redden. Maar het mooiste vond ik als kind altijd. Dat ze allemaal bleven leven. Maar dan moest het toch verdraaien. Altijd eentje waar je ben, van bent gaan houden. Moest het doodgaan. En dan, dan kon ik dagen van slag zijn. Dan denk ik, ja liep dat nou maar anders af. Jongelui, jullie hebben misschien bij films een heel, heel hot item in de filmindustrie. Iemand die zijn leven geeft. He? Ze pasten niet beide op de deur. De een zonk weg in het koude water. De Titanic achteraan. En de ander bleef leven. Konden ze nou niet allebei? Soms moet er iemand dood zodat een ander blijft leven. Kijk, wij zijn natuurlijk gewend aan het lijdensevangelie van de Heer Jezus. Hij moest sterven. En we zitten er in de lijdenstijd ook wel een beetje op te wachten. Terwijl we weten dat het gaat gebeuren. Maar wist u dat zijn lijden, dat is het eerste punt van de preek, niet alleen moest. En dat wij er hoofdschuddend en met een bedroefd hart bijstander zeggen dat dat er nou voor nodig was. Kon het nou niet anders? Maar dat hij laat zien, het kon niet anders. En dat is ook voor mij niet alleen maar een afgaan, een ondergaan, afzien. In de ogen van de wereld verliezen. Het sterven van Jezus is niet zomaar plat doodgaan, de laatste adem uitblazen. Dat is een offer brengen, zijn leven geven, zodat hij zal worden gekroond. Het is zo opvallend. Ik lees al een poosje, in die bijna 41 jaar, nee dat is niet waar, de eerste jaren van mijn leven las ik natuurlijk niet. Dus laten we zeggen, lang genoeg om te kunnen zeggen, is me dat nou nog niet opgevallen? Heb je zo vaak dat evangelie gelezen? En voor het eerst las ik dat woordje opneming. Nu al. Het geschiedde toen de dagen van de opneming van Jezus vervuld werden. Dat hij zijn aangezicht naar Jeruzalem keerde. Waarom doet Lucas dit? Wat betekent dat woordje opneming? Nou hij noemt het ook in handelingen. 1. Als Jezus wordt opgenomen naar de hemel. Paulus gebruikt datzelfde woord in zijn brief, eerste brief aan Timotheus... als hij zegt, Timotheus, niet vergeten. Jezus is niet alleen maar gestorven. Hij is ook opgenomen in heerlijkheid zelfs. Niet zomaar alleen maar de hemel. Daar zit een overwinning in. Hij is door het lijden, door de dood opgestaan. Is naar huis gegaan, zit in de troon van zijn vader. Heeft het volbracht, is overwinnaar. Dat wordt hier heel fijntjes door Lucas beschreven voor de lezers. Vergeet het niet. Ook al herken je je in die twijfels van de discipelen. Moest het nou nee. wel zo? Is er geen andere weg? En als wij daar dan ook nog eens vervolgens de, de vruchten van moeten plukken. Ook iets van dat lijden moeten gaan meemaken en doorstaan. Kan het dan niet anders? Het lijden van Christus is uniek. Maar het lijden van hem en van christenen is een les om te leren. Het gaat omhoog. Het is niet zomaar afzien. Jezus leidt doelbewust. Want hij weet, zo ga ik overwinnen. Zo ga ik straks naar mijn vader. Voor Israël, voor de heidenen. Zo ben ik naar de vader gegaan. Let op, zegt Lucas. Daar is hij naar onderweg. Om altijd voor hen die in mij geloven te bidden. Om ze te regeren. Om voor ze te pleiten. Om er voorspraak te zijn. Totdat de dag aanbreekt. De bazuin klinkt. En hij terugkomt. Het geschieden. Toen de dagen van zijn opneming vervuld werden. Dat is een les... Ook voor de discipelen. Het gaat ergens naartoe. Het moet nog komen. Maar je ziet het voorzichtig gebeuren. En nee, de les is niet zoals Petrus dacht toen ze even hiervoor, u kunt dat lezen in de versen 28 tot en met 36. Toen ze op de berg waren en zo'n topervaring hadden. Toen het aangezicht van Jezus veranderde en Mozes en Elia erbij waren. En die in de heerlijkheid van Jezus daar op de berg stonden. Toen spraken ze over zijn heengaan. Lucas 9 vers 31. Toen heeft Jezus met Mozes en Elisa, Elia al gesproken over zijn heengaan. Er staat letterlijk zijn exodus. Zijn uitocht. Ook zo'n bijzonder woord. Hij zou uitgaan door de woestijn naar het beloofde land, zoals zijn volk. En hier, hij zal door het lijden heen opgenomen worden. Hij zal het doel behalen. Lijden, geliefde gemeente van Jezus, staat al in het teken van de overwinning. Zul je dat niet vergeten? U dient een redder. U gelooft. Jezus. Ja? Is dat zo? Zo maar even een vraag, maar toch. Gelooft u hem zo? Wat je dan ook kan bespringen he, in je gedachten. Wat je aan het twijfelen kan brengen door wat je ziet. Door wat je meemaakt. Door wat je in de wereld ziet gebeuren. Is het nou allemaal echt veel beter geworden in de kerk, in de wereld? Bij Israël? Nadat Jezus eenmaal opstond, nu hij daar in die troon zit. En je let op allerlei dingen die, ja, die weinig met overwinning te maken hebben. Dit ene zinnetje. Dat helpt je. Om zoals wij dat vandaag de dag eigen tijd zeggen. De focus te houden op waar het op uitloopt. Nog voordat het kruis er is. Zegt Lucas. De dagen van zijn opneming zijn vervuld. Hij is overwinnaar. Zul je dat niet vergeten ook voor jezelf. Als je ziet op Jezus. Ziende op de overste leidsmal en voleinder van het Geloof. Hij die het kruis heeft gedragen en de schande veracht Hebreeën 12, vers 2. Als dus je hem ziet. En je ziet bij jezelf zoveel tekort. Je zou meer moeten doen zoals hij deed, en minder moeten doen zoals je natuur je ingeeft wat te denken van al die gebeden die voor Gods troon liggen. Die je nog steeds niet verhoord hebt gekregen waar je mee worstelt. Je wist het wel. Het geloof is een strijd. Geen kalme reis. Maar wel een behouden aankomst. Maar die kalme reis, daar ben je ondertussen wel eens aan toe toch. Soms kan dat gaan. Perioden waarin je heen en weer geslagen wordt. Als Jezus met je begonnen is. En met je gezin. En belooft dat hij je redden zal. Het hele huis. Zijn begin. Is een garantie. Voor het eind. Nog voordat Jezus in Jeruzalem. Allerlei dingen meemaakt. Laat Lucas zien. Mijn reisverslag. Al die hoofdstukken die we gaan bekijken. Richting Jeruzalem. Is vol van het doel. Verkijk je niet op een heiland die wordt bespuugd. Verkijk je niet op een heiland die door een aantal volgers wordt gevolgd... waarvan je denkt, is dat nou straks de eerste gemeente? Het gaat naar het doel van de verheerlijking. Tweede punt van de preek zijn aangezicht. Het geschiedde toen de dagen van zijn opneming vervuld werden... dat hij zijn aangezicht naar Jeruzalem keerde. Moet u daar nou zo'n punt van maken, dominee... Nou, dat denk ik wel, omdat Lucas het zo beschrijft. Hij had toch ook kunnen zeggen. toen de dagen van zijn opneming vervuld werden. gingen ze met z'n allen naar Jeruzalem. Maar dat zegt hij dus niet. Hij legt de vinger bij Jezus, dat is één. En twee, in een Hebraïsme noemen we dat, hè, in een. Uh, in een manier in het Grieks om duidelijk te maken dat hij gedacht heeft in de taal van het Oude Testament. Maakt Lucas duidelijk. Wat Jezus doet. Heel doelbewust. Gaat het naar Jeruzalem. Als Jezus zijn aangezicht. Zijn gezicht keert naar Jeruzalem. Dan betekent dat dat hij wel bewust het doel voor ogen houdt. Ik loop er niet voor weg. Ik weet dat het daar en daarbuiten gaat gebeuren. Ik ga daar naartoe. Ik las bij een Messias beleidende jood... en naar mijn inzien... terechte verwijzing naar het lied van de leidende knecht in Jezaja 50. Let op zegt Lucas. Volgens deze rabbi. Als Jezus zijn aangezicht naar Jeruzalem keert. Zie je daar zijn intentie. Dat lees ik namelijk in Jezaja 50. Dan wordt door Jezaja... De Messias al aan het woord gelaten, nog voordat hij geboren is. En, en hij profiteert over, over hoe dat zal zijn met die leidende knecht van de heren. De heren, heren, gaf mij een tong van een die onderwijs ontving, zodat ik weet met de vermoeide een woord op de juiste tijd te spreken. De heren heeft mij het oor geopend en zelf ben ik niet ongehoorzaam. Ik wijk niet terug. Ik geef mijn rug aan hen die mij slaan. Mijn wangen aan hen die mij de baard uitplukken. Mijn gezicht verberg ik niet voor smaad en speeksel. Want de Heere, Heere helpt mij. Daarom word ik niet te schande. En dan komt het. Daarom heb ik mijn gezicht gemaakt als hard gesteente. Want ik weet dat ik niet beschaamd zal worden. Prachtig. Het is niet zomaar dat we horen van Lucas, kijk, Jezus kijkt ineens richting Jeruzalem, zijn voeten komen in beweging. Nee, zijn hele hart komt tot uiting in hoe hij kijkt. Hij is er helemaal klaar voor. Hij zal niet terugdijnzen. Hij weet al de dingen die over hem komen gaan... En hij doet niet met een groot beroep op, ach, straks ben ik toch weer in de troon. Het valt allemaal wel mee. Nee, het valt allemaal niet mee. En toch gaat hij doelbewust. Hij is overwinnaar. Ook in zijn lijden. Geliefde gemeente, zo'n redder wordt ons vanmorgen gepredikt. Daar waar wij zo vaak zeggen, ik, mijn gezicht als hardgesteente, <laughs> me met de baard uit laten plukken. Me in mijn gezicht laten spuwen. Laatst sprak ik nog een collega waarvan ik uiteraard de naam niet noem. Die het meemaakte in een parkeergarage. Die stond te wachten voor de slagboom. Al helemaal in gedachten. Bij het ziekenhuis moet ik straks die en die bezoeken. Wat zal ik gaan zeggen enzovoort. Nou, Druk op de knop, boom gaat open. Koppeling omhoog, gas. En dan liep net iemand. Dat had hij echt niet gezien. En die man die die over het hoofd had gezien. Die kwam met de schrik vrij hoor. Maar die was zo boos. Die pugde zo. Op de ruit. En hoe zeg je dat netjes? Als je een collega citeert. Hij zei het ongeveer zo. Er was best wel wat voor nodig om mij op dat moment in die auto te houden. Want als ik eruit was geweest, had ik niet de evangelie gepreekt. Gewoon even dat gevoel van, dat doe je toch niet. Dat is zo vernederend. En dan word je nog niet eens in je gezicht geraakt. Zomaar een voorbeeld even voor jullie, jongelui. Want wij denken vaak aan de spijkers. En keihard geslagen worden en gegezeld en een open rug. Maar gewoon zo'n klein detail. Ik praat het lied van de knecht. Ik loop er niet voor terug. Wat een voorrecht hè. Dat Jezus zo'n redder is. Ook als je iets herkent van je eigen opstandige onbehoorlijke, Onbeschofte gedrag. Tegen de genade. Vroeger misschien. Want je kunt ook Jezus vandaag. In zijn gezicht spuwen. Je kunt hem ook vandaag. Laten leiden. Als je niet doet. Wat hij waard is. En als je daar zelf iets van meemaakt. Als je zelf weet wat het is. Als mensen de. Niet alleen de neus ophalen om te spugen, maar ook de neus ophalen om voor wie je bent. Dichtbij je familiekring. Verder weg, kring van collega's. Dan hoef je niet te zeggen wie ben ik, maar wie is Jezus. Die knikkende knieën, waar is dat nou voor nodig? Wie heeft het voor het zeggen in je leven? Laat het ons gebed zijn, gemeente, dat we meer christenen zullen worden met een gezicht dat gericht is op het doel, waar iets van uitgaat. Sterk. En dat alleen maar doordat je kwetsbaar bent geworden. Omdat je Christus Jezus hebt leren kennen. Ik ben gericht op het doel. Dat lees ik van zijn aangezicht en die afdruk wil hij ook aan mij geven. Als dat gezegd is, dan komen we bij het derde punt van de preek. Wat gebeurt er dan? Nadat Jezus zijn aangezicht al gekeerd heeft naar Jeruzalem om daarheen te reizen, stuurt hij boden voor zijn aangezicht uit, hebben we gelezen. En op hun reis kwamen zij in het dorp van de Samaritanen. De kortste weg van Galilea naar Jeruzalem was door het gebied van de Samaritanen. En ze moeten voorbereidingen gaan treffen. En dan? Ze ontvingen hem niet. Opvallend hè? Hij is er nog niet eens bij. Maar blijkbaar is het zo overduidelijk... Dat iets van die glans van het aangezicht van Jezus ook al is gevallen op de discipelen bij wijze van spreken. Dat iets van zijn intentie daar duidelijk is. Ze zijn herkenbaar. Dit zijn geen Samaritanen. Dit zijn Joden. Wat komen ze hier doen? Eigenlijk is het al meteen de verwerping van Jezus zelf. Maar zij ontvingen hem niet. Omdat hij op reis was naar Jeruzalem. En dan krijg je die herhaling waarheen zijn aangezicht gericht was. Ja, wat is dat nou? Je hebt er best wel een beetje mee lopen tobben in de voorbereiding van de preek. Want... Hij is er zelf niet bij, zei ik al. En hoe kun je aan iemands aangezicht zien dat hij naar Jeruzalem gericht is? Dat stond niet met letters op zijn voorhoofd, toch? Als het voor ons al een beetje cryptisch was... en ik er best wat woorden voor nodig had om uit te leggen... wat dat nou betekende in het vorige punt... wat moet het dan voor die mensen geweest zijn? Wat hebben zij in de discipelen gezien... van het aangezicht van Jezus die er niet bij is? Ik kon tot geen andere conclusie komen. Ik zeg niet dat er geen andere is, maar voor mij... Geen andere conclusie dan dat je Lucas laat zien dat die hele intentie van Jezus en dat hele overwinnen en opgenomen worden, één grote geestelijke strijd is. En dat degene die daartegen gekant zijn, dat zien. Zoals de demonen in de tijd van Jezus openbaar kwamen toen hij begon over het Koninkrijk van God zijn er ook altijd weer andere krachten, tegenkrachten, die weigeren. Ze ontvingen hem niet opdat hij op reis was naar Jeruzalem... waarheen zijn aangezicht gericht was. Je moet weten dat die Samaritanen en die Joden... ik kan er even heel kort iets over zeggen vanmorgen. Er zijn heel veel studies over gedaan en die duiden ook niet allemaal hetzelfde aan... maar hierin zijn ze het wel over eens. Samaritanen, dat waren mensen met gemengd bloed... De Joodse moeder en hij en zijn vader. Nou, het nageslacht daarvan was niet zuiver Joods. Nou, daar vonden de Joden wat van. Maar de Samaritanen, die hadden ook een gruwelijke hekel aan de Joden. En, en Jezus, die laat zijn discipelen, terwijl hij naar Jeruzalem gaat, de route kiezen door Samaria. Dat doet hij vaker. Met het doel, het Joodse Jeruzalem, slaat hij degene die gemengd bloed hebben, ja, ook het Galilea van de heidenen niet over. Het heil van deze redder is breder dan Israël. En dan komen wij in het toch, gemeente? Ja, zegt iemand. Wat bedoelt u? Nou, niet alleen als we letten op dat Jezus Christus ook onder ons gepreekt is, maar ook op het gedrag van de discipelen toe. Wat vindt u daar nu van? Jacobus en Johannes, in een andere evangelie zonen des donders genoemd. Die zien dat Jezus wordt geweigerd. Hun meester die straks voorop gaat, die komt er bij de Samaritanen niet in. Hoe leest u de media? Hoe gaat u om met collega's die zeggen, je mag het overal over hebben, zelfs over wie Jezus voor jou is, maar kom me niet aan met dat dat ook iets met mij te maken heeft? Nee, niemand van ons bidt natuurlijk om vuur uit de hemel. Maar de intentie van dit gedrag... toen de discipelen Jacobus en Johannes dat zagen... zeiden ze, heren, wilt u dat wij zeggen... dat er vuur van de hemel moet neerdalen en hen verteren... zoals ook Elisa gedaan heeft? Je moet dat maar nalezen in 1 Koning... wat was het? Nee, precies andersom. 2 koningen 1, vers 1 tot en met 9. Ahazia is door het dak gevallen. Die is te hoorlijk beroerd van... Die gaat bij eh, niet de God van Israël te raden, maar die probeert clandestien op andere manieren gered te worden en genezen te worden. Dat lukt niet. Uiteindelijk komen ze bij Elia en ze willen hem dwingen om mee te gaan. En dan bidt Elia om vuur uit de hemel en vijftig man laat het leven. Maar die geschiedenis kennen deze jongens. Het pleit voor ze dat ze dus duidelijk in Jezus ook de man van God zien. En het pleit voor ze dat ze voor Jezus opkomen. Maar is het opkomen voor Jezus ook het gevolg dat anderen ervoor gedood gaan? Weet je nog, jonge ik de preek begon? Kon dat nou niet anders? Ja. Wie opkomt voor Christus moet leren. Dat hij kopje ondergaat. Om zelfs vijanden met God te verzoenen. Die opkomt voor Jezus hoeft niet te bidden om het vuur voor hen die zich tegen hem verzetten, Maar die mag zien dat het vuur van de Vader, dat ons allemaal had moeten treffen, hem trof. Dat is zijn missie gemeente. Jezus keert zich om en bestraft zijn volgers en zegt u beseft niet wat voor geest u hebt. Is in de statenvertaling en in de herziene statenvertaling bewust met een hoofdletter geschreven. Dat kan. Dan betekent dat dat de Heer Jezus eigenlijk bedoelt. U beseft niet wat voor geest u hebt. Hoe kunt u nou zo reageren terwijl de Heilige Geest in je woont? Dat kan echt niet met elkaar samengaan. Het kan ook betekenen dat hij zegt: overschat niet wie je bent. Kijk nou eens, geest met een kleine letter. Wat er nou bij jou van de binnenin zit. moest kijken wat er nou uitkomt. Dat kan toch niet. Hoe dan ook. Het is wel duidelijk. Hij bestraft hem. Dit is niet waar het om gaat in mijn lijden. Als mensen voor mij bedanken. Dan past daar geen gebed om vuur bij. Maar dan past daar de gestalte van mij bij. Niet de gebalde vuisten naar de hemel. Doe ons recht. Maar het buigen voor Gods weg en zeggen. O God hiervoor gaat Jezus onder. Zijn missie. De zoon des mensen is niet gekomen om zielen van mensen te gronden te richten. Dat is een hele spannende tekst gemeente. Waarom? Omdat er iets ook. Van Jacobus en Johannes. In zit wat wel klopt. Ik geloof echt vast en zeker niet dat dit alleen maar twee broerde jongens waren. Die de bijnaam hadden zonen des donders. Die snel ontvlambaar waren. En die een beetje fundamentalistisch joods waren. Hè, Zionisten en hup de vijand eraan. Nee hier zit ook iets in van het oude testament. Want de zoon des mensen. U moet maar eens opletten. Dat is een hele bijzondere titel voor de Heer Jezus. Die komt uit Daniel. Waar hij geschilderd wordt als een overwinnende vorst. En dat Jezus die titel die eigenlijk in het Jodendom was gereserveerd voor de Messias in zijn verpletterende kracht om het op te nemen voor, de, voor Israël en de vijanden te verslaan. Het gebruik van die titel laat Jezus in deze fase dat hij op weg is naar Jeruzalem het omgekeerde zien. Nog niet is hij zo gekomen om de zielen van mensen te gronden te richten. Nu ben ik gekomen om ze te behouden. Hoe is dat bij ons? Je kunt je ongelooflijk druk maken over bepaalde vertegenwoordigers van politieke partijen. En je kunt er vast van overtuigd zijn dat ze onze maatschappij naar de knoppen helpen. En je kunt grote woorden spreken over christenen die het anders doen dan wij. Zoals dat dan gaat ter linker en ter rechterzijde. Maar Jezus zegt, wie niet tegen ons is voor ons. Wie niet tegen ons is, is voor ons. En ten tweede, ik ben niet gekomen allereerst... Om te straffen. Maar om te behouden. Dat brengt ons tot slot gemeente bij de vraag. Volgen wij? Dat is niet vanzelfsprekend. Als u heel hoofdstuk 9 nog eens naleest thuis. Dan ziet u een paar grondprincipes van zonde. Die er toen waren. En die er ook nu zijn. Op het moment dat Jezus begint over zijn lijden en sterven... maken zijn discipelen zich breed over... wie is de belangrijkste in het Koninkrijk van de hemelen. Hoogmoed. Als het gaat over vijandschap tegen Jezus... denken zij in termen van vuur en oordeel... Maar Jezus leert ze het tegenovergestelde. Ons past niet een ander te verdelgen. Dat is aan God. Ons past het zelfs onze vijanden lief te hebben. Niet goed te praten wat ze doen. Maar goed te spreken van God, omdat ook zij worden ingesloten. Inclusiviteit van het Evangelie. Deur staat open. Voor de grootste desondaren horen we graag. Maar als iemand met de daad dat doet. Is er bij ons dan. Dat wat Jezus deed. Volgen wij. Het is niet voor niets hè, dat Lucas. Nadat Jezus zijn missie heeft verkondigd. Doorgaat en zegt. Vers 57, het gebeurde toen ze onderweg waren. En dan komen er een paar ontmoetingen. Dat iemand tegen hem zegt, heer ik zal u volgen waar u ook heen gaat. En Jezus voelt wel aan, man, van mij mag het. Maar heb je wel door wat dat kost. Als je mij de zoon des mensen volgt, dan heb je hier geen rustig leven. Dan heb je niet een plaats waar je je hoofd kunt neerleggen. En tegen een ander zegt Jezus, volg mij. Maar die zegt, Heer, sta mij toe dat ik eerst wegga om mijn vader te begraven. Ik heb dat wel eens eerder uitgelegd, hè. In die tijd werd iemand begraven op de dag van zijn dood. Het is onwaarschijnlijk dat hier iemand staat van wie de vader overleden is. Want dan had hij wel wat beters te doen. Dan was hij hier niet bij Jezus geweest. Dan was hij bezig geweest met de voorbereiding en de uitvoering van de begrafenis. Het gaat hier waarschijnlijk over iemand die weet ja, straks komt mijn vader een keer te overlijden. En tot die tijd ja, wil ik wel mijn taak in de familie waarnemen, dat moet wel netjes geregeld worden. De les van Jezus dus, als hij zegt, laat de doden hun doden begraven, maar ik zeg: Je ga heen en verkondig het Koninkrijk van God. Je weet niet wanneer je vader doodgaat. Dat kan nog wel twintig jaar duren, dat kan nog wel vijf jaar duren. Nu niet uitstellen. Hoe goed het excuus ook kan zijn, ben je bereid? Om te gaan. En weer een ander zegt. Maar mag ik dan nog wel even kort afscheid nemen? Nee zegt Jezus. Niet achterom kijken. Nu. Heel scherp. En ontmaskert ons dan niet juist dat de lauwheid. Nu. Het kost je veel. Stel niet uit. Wees niet hoogmoedig. Voor je het weet. En dan zijn we tot slot bij Hebreeën 12. Heb je knikkende knieën. Trage handen. Denk je. Het leven zag er zo rooskleurig uit. Het stond al in het teken van de opneming. Het blij vooruitzicht. Maar het lijkt alsof God zich tegen je keert. Je voelt je oneerlijk behandeld, dingen gebeuren die net als bij Jezus echt niet door de beugel kunnen. Maar hij heeft tot bloedend toe de zondaren verdragen. Hebt u dat al gedaan? Laten wij dan letten op Jezus, de overste leidsman en voleinder van het geloof. Wie hem volgt, weet het gaat door de verdrukking heen. Terwijl het licht van de heerlijkheid er overheen valt, zijn er soms tijden dat het echt geen vreugde is. en gewoon verdriet is. Maar als Jezus zich de baard niet uitplukken. En de spijkers door zijn handen liet gaan. Als Jezus zoals Samaria ging, terwijl die niet welkom was. Als Jezus Judas een vriend noemde. Wie zijn wij dan? Jezus leidt doelbewust. En wij... Eén ding is zeker: hij zit in de troon, maar hij zit daar niet op zijn gemak. Hij zit daar in de rust van de overwinnaar, maar hij ziet het lijden van degene die verdrukt worden. En eenmaal komt de dag dat de oefening voorbij is en de training niet meer nodig. Dan komt hij. Wie er klaar voor is die weet. Leiden van Jezus. Leert mij hem te zien. In de kracht van zijn opstanding en zijn terugkomst. En tot die tijd zwerf ik met de tranen in mijn ogen. Onder het kruis. Onder de bestraffing. De goede kant op. En laat het ons gebed zijn gemeente. Dat zelfs als mensen over ons heen lopen. Ze niet in het vuur van God te pletter gaan. Maar in de armen van Jezus zullen eindigen. Amen.